0: سلام، سلام، وقتتون بخیر کتاب همه میمیرند، نوشته سیمون دوبوار، ترجمه آقای مهدی صحابی، تاب به خانش از رامین، کاری اختصاصی از کانال تلگرامی کافی کتاب بخش پنجم صفحه سی و هفتاد و پنج از جایی در ته راهرو صدای تبلی بلند شد و همه نگاه ها به طرف در بریش. در چشمان برنان عشق حلقه زده بود اسپینه لب میگزید و جزای که گردن لاغرش با حالتی عصبی بالا و پایین میرفت. آرمان دستش را در جیب بالا پوشش فرو کرده بود و رنگ به چهره نداشت پنجره ها بسته بود اما صدای فریادهای جمعیت از میدان به گوش میرسید بربونها را نمیخواهیم زنده باد جمهوری زنده باد لافایت هوا خیلی گرم بود پیشانی آرمان خیس عرق بود اما میدانستم که جریانی از سرما در مهره های پشتش میدود دیگر هیچ کارشان از نظرم پنهان نمیمان سردی فلز را در دست عرق کردهش حس میکردم سردی میله‌های ایوان را زیر دستم حس می‌کردم. فریاد می‌زدند: "زنده باد آنتونیو فوسکا! زنده باد کارمونا!" کلیسای در دل شب شعله‌ور بود. پیروزی در آسمان میدرخشید و خاکستر سیاه شکست بارانوار روی دلم می بارید هوا آکنده از بوی دروغ بود. در نرد چنگ زده بودم و فکر می کردم هیچ کاری از دست انسان بر نمی آید. او قنداق تپانچه را می و فکر می کرد کاری از دستم بر و برای اثبات آن به خودش آماده بود بمیرد صدای طبل ناگه قدر شد صدای پاهایی به گوش رسید و مرد پیدایش شد لبخندی به لب داشت اما رنگش چون رنگ رخ آرمان پریده بود زیر نوار سرنگی که روی سینهش کشیده شده بود قلبش به شدت می تپید دهانش خشک شده بود لافایت کنار او بود دسته آرمان آهسته آهسته از جیب بیرون می آمد مچش را گرفتم گفتم فایده ندارد خالیش کردم سر و صدای عظیمی در تالار پیچید صدای دریا صدای باد صدای آتشفشان مرد از جلوی ما رد شد. من چارمان را به سختی فشردم تا اینکه نرم شد و خودش را رها کرد. تپانچه را گرفتم. آرمان نگاهی به من انداخت و چهره اش سرخ شد. گفت این خیانت است. به طرف در رفت و از پله ها پایین دوید. پشت سرش دویدم. جمعیت میدان پرچم‌های سرنگی را تکان میداد و هنوز چند نفری فریاد میزدند زنده باد جمهوری اما بیشترشان خاموش بودن و پنجره های ساختمان شهرداری زول زده بودند و نمیدانستند چه کنند آرمان چند قدمی رفت و چون مسی به تیر چراغ تکیه داد پاهایش میلرزید گریه میکرد گریه میکرد چون شکست خورده بود زنده مانده بود روی تخت افتاده بود و سوراخ بزرگی در شکم داشت پیروز بود و مرده بود لبخند میزد ناگهان هیاهوی بزرگی برپا شد زنده باد لافایت زنده باک دوک لان. آرمان سربلند کرد و ژنرال و دوک را دید که بالای بالکن شهرداری یکدیگر را میبوسیدند پرچم سرنگی دور و برشان را گرفته بود گفت، تمام شد، حق نداشتید این کار را بکنید، تنها شانسمان همین بود در صدایش نخشم که خستگی موج میزد با لحن خشکی گفتم، خودکشی بود و فایده ای نداشت دوکچه اهمیتی دارد، هیچ، مرگش چیزی را عوض نمیکرد برجوازی تصمیم گرفته این انقلاب را به نفع خودش غصب کند و موفق هم می شود چون این کشور برای جمهوری رشد کافی ندارد آرمان گفت میشنوید مثل بچه ها بازیشان دادند پس چه کسی میخواهد خواهد را باز کند دستی به شانش کشیدم و گفتم خود شما هم مثل بچه هایید فکر می کنید سه روز شورش برای تربیت یک ملت کافی است؟ آرمان گفت آزادی میخواستند در راهش خون دادند گفتم بله خون خودشان را نثار کردند اما آیا میدانند برای چه خودشان هم خاص واقعیشان را نمیشناسند به کناره رود سن رسیده بودیم آرمان کنارم راه میآمد سرش پایین افتاده بود و با حالتی خسته لک و لک میکرد گفت همین دیروز پیروزی در دست ما بود گفتم نه هرگز پیروزی با شما نبوده چون که نمیتوانستید از موفقیت های خودتان بهره برداری کنید آمادگی نداشتید پیراهن کشیشی سفیدی روی آب شناور بود کنار بارانداز قایقی پهلو گرفته بود و پرچم سیاهی بالای آن دیده میشد کسانی برانکارت هایی را میآوردند و بار قایق می کردند. جمعیت انبوهی بالای پل جمع شده بودند و ساکت آن منظره را تماشا می کرد. بوی مشمعز کنندهی به مشام می رسید. بوی ریوله، بوی میدانهای روم، میدانهای جنگ، بوی پیروزی ها و شکست ها، بوی زننده درخشش سرخ خون. جنازه ها را بار قایق می کردند. و آنها را با کاه می پوشاندند. آرمان گفت پس مرگ اینها هیچ فایده ای نداشته. رنگ پوشالی خورشید را تماشا می کردم که زیر آن گوشت تنه انسانهایی می گندید و کرم می گذاشت انسانهایی که برای بشریات و آزادی و پیشرفت و خوشبختی مرده بودند. برای کارمونا، برای امپراتوری برای آینده که متعلق به آنان نبود مرده بودند برای اینکه به هر حال روزی همه میمردند برای هیچ و پوچ اما کلماتی را که به نوک زبانم نشسته بود نگفتم شیوه ی حرف زدن با آنان را یاد گرفته بودم گفتم جان خودشان را فدای انقلاب آینده کردند در این سه روز شورش مردم به قدرت خودشان پی بردند هنوز نمی توانند از این قدرت استفاده کنند اما فردا می توانند می توانند اگر شماها به جای اینکه بیهوده به دنبال شهادت باشید آینده را برایشان آماده کنید. گفت: حق با شماست چیزی که جمهوری به آن احتیاج دارد شهادت نیست. چند لحظه به کناره سنگی رو تکه داد به قایق نشکش خیره شد. بعد سر برگرداند و گفت دلم میخواهد سری به روزنامه بزنم گفتم من هم آیم از رودخانه دور شدیم سر پیچ خیابانی مردی اعلامیهای به دیوار میچسپاند در اعلامیه با حروف دورش نوشته شده بود دوک دورلان از خاندان بربن نیست والوا است کمی آن طرفتر روی پرچینی چشم ما به یک اعلامیه جمهوری خواهان افتاد که پاره پارش کرده بودند آرمان گفت هیچ کار از دستمان بر نمی آید. در حالی که همین دیروز توانایی هر کاری را داشتیم گفتم صبر داشته باشید تازه اول زندگیتان است بله زندگیم را نجات دادید سعی کرد لبخندی بزند پرسید از کجا فهمیدید دیدم که دارید تپانجه را پر می کنید فکرتان را راحت می شود خاند از خیابان گذشتیم آرمان با حالتی گیج برندازم کرد گفت نمیفهمم چرا با این پشتکار از من مراقبت می کنید؟ گفتم که مادرتان را خیلی دوست داشتم به خاطر او برایم عزیزید چیزی نگفت از جلوی ویترینی که چند گلوله سوراخ سوراخش کرده بود می گذشتیم. مرا نگه داشت و گفت هیچ متوجه شده اید که به هم شبیهیم؟ صورت هر دو را در شیشه نگاه کردم چهره خودم که از قرنها پیش تغییری نکرده بود و چهره شاداب او با ریش و موهای سیاه بلند و چشمان فروزان بینی هر دو یکی بود بینی خاندان فسکا گفتم چه فکر میکردید؟ پس از کمی دودلی گفت بعد میگویم به ساختمان روزنامه پروگره رسیدیم گروهی مرد جنده در پیاده رو جمع شده بودند و با شانه های خود محکم به در بسته میکویدند داد میزدند میخواهیم این جمهوریخه ها را تیر باران کنیم آرمان گفت احمق ها گفتم بیایید از در پشت ساختمان برویم. ساختمان را دور زدیم و در پشتی را کوبیدیم. دریچه باجه باز شد و کسی لای در را باز کرد. و وارون گفت زود بیایید تو. چاک پیراهنش باز و سینهش خی سرق بود. توفنگی در دست داشت. سعی کن گارنیه را قانه کنی که برود. میخواهند بکوشندش. بکشندش. آرمان به دو از پله ها بالا رفت. در تالار تحریریه گارنییه روی لبه میزی نشسته بود و گروهی نوجوان دورش کرده بودند. اسلحه نداشتند. صدای گنگ تنهایی که به در میخورد و فریادهای خونخواهی مردان پیاده رو شنیده میشد. آرمان گفت منتظر چه هستید؟ از در پشتی فرار کنید. گارنیه گفت نه میخواهم ببینمشان. میترسید. از گوشه لبها و از انگشتان جمع شدهش میفهمیدم که میترسد. آرمان گفت: چیزی که جمهوری به آن احتیاج دارد شهید نیست نگذارید بکشندتان گارنیه گفت: «نمخواهم ماشین هایم را خرد کنند و کاغذ هایم را بسوزانم مییستتم تا بیایند. لهنش قاطع بود و چشمانش صلابت داشت. اما ترسی را که به جانداش حس می کردم. بدون شک اگر نمی ترسید رفتن را میپذیرفت. با لحنی تکبرامیز گفت اما جلوی هیچ کس را هم نمیگیرم. گفتم حقیقت ندارد. خوب میدانید که این جوانها تنهایتان نمیگذارند. نگاهی به برش انداخت. انگار به شک افتاد. در همان لحظه صدای سنگینی به گوش رسید و گروهی به راه پله ها حجوم آوردن فریاد می زدند، مرگ بر جمهوری خواه در شیشهای باز شد وارد شدند سرنیزه هایشان را جلو گرفته بودند و به نظر نیمه مست می گارنیا با لحنی خشکی گفت چه می خواهید؟ این پا آن پا می کردند و یکیشان داد زد میخواهیم سر کثیف تو جمهوری خواه را از تنت جدا کنیم خیز برداشت در جا خودم را جلوی گارنیه انداختم و سرنیزه وسط سینه فرو رفت گارنیه فریاد زد قاتل صدایش از بسیار دور به گوشم میرسید فوران خون را روی پیراهنم حس میکردم و دورو برم انگار مه شده بود فکر میکردم شاید این بار بمیرم شاید تمام کنم بعد دیدم که روی میزی دراز افتادم و پارچه سفیدی روی سینم گره خورده است گارنیه همچنان حرف میزد و جمعیت به طرف در پس پس میرفت آرمان به من گفت حرکت نکنید میرم دکتر بیا گفتم لازم نیست سرنیزه به استخانم خورده چیزیم نشده صدایشان از پایین پنجره می آمد که فریاد میزدند. زدن را را بکشید اما گروه برگشته بود و از پله ها پایین میرفت. بلند شدم دکمه های پیراهن و کتم را بستم گارنیه گفت جانم را نجات دادید گفتم تا موقعی که نفهمیدید زندگی چه نقشه هایی برایتان کشیده لازم نیست از من تشکر کنید با خودم می گفتم حالا دیگر باید سالهای سال با ترس زندگی کند گفتم میروم خانه استراحت کنم آرمان همراه هم آمد چند قدمی در سکوت گذشت بعد گفت چیزی نمانده بود بمیرید سرنیزه به استخوانم خورد حرفم را قطع کرد و گفت هیچ آدم عادی نمی بعد از همچون زربه ای سر پا بیستاد. موچه دستم را گرفت و گفت راستش را بگویید راسته چرا؟ برای چه از من مراقبت میکنید چرا شبیه منید؟ چطور شد که نماردید؟ در حالی که مسلمن سرنیزه به استخانتان نخورد؟ به بازویم چنگ زده بود و لحنی تبالود داشت گفت از مدتها پیش بو برده بودم منظورتان را نمیفهمم از بچگی می دانستم که یکی از پدرانم عمره عبدی دارد. از همان بچگی دلم میخواست ببینمش. گفتم من همین قصه را از مادرتان شنیدم. همچون چیزی را باور میکنید؟ گفت همیشه باور داشتم و همیشه هم فکر کردم که اگر او کمی خاطر مرا بخواهد می با هم به کارهای بزرگی دست بزنیم. چشمانش می درخشید. با شور و حیجان نگاهم میکرد. شارل سر برگردانده بود. لب پایینیش آویزان بود. پلک هایش ورم کرده بود و چشمانش بیجان بود و من گفت میگفتم به کارهای بزرگی دست میزنیم. جوابی ندادم و آرمان با بیتاقتی گفت رازی است که نباید بر ملا شود. چرا اینقدر پرده پوشی میکنید؟ با اینکه خیال میکنید عمر ابدی دارم باز بدون اشمهزاز نگاهم میکنید. کجایش اشمهزاز آور است؟ لبخندی چهرش را از هم باز کرد. ناگهان صورتش حالتی بسیار جوان یافت و احساسکی در دل من زنده شد. احساسی بیرمق با عطری بسیار کهنه و قدیمی بود. فواره زمزمه میکرد. خود شمایید مگر نه؟ بله گفت پس آینده مال ماست متشکرم که جانم را نجات دادید گفتم خوشحال نباشید زندگی با من برای آدمهای فانی چیز خطرناکی است ناگهان به این فکر میافتند که زندگی خودشان بی اندازه کوتاه است و فعالیتهایشان هیچ فایدهای ندارد گفت خودم خوب میدانم که یک زندگی بیشتر ندارم حضور شما هیچ تغییری در به وجود نمیآورد. طوری نگاهم میکرد که انگار برای اولین بار مرا میدید و به همان زودی حریسانه در پی استفاده از شانس خارق عادهی بود که نصیبش کرده بودم. چه چیزها که به چشم خودتان دیدید؟ در انقلاب کبیر هم حضور داشتید؟ بله. باید برایم تعریف کنید. گفتم، چندان توجهی به آن نداشتم آها کمی معیوسانه براندازم کرد ناگهان گفتم رسیدم ناراحت می اگر چند لحظه بیایم خانه شما از هیچ چیز ناراحت نمی شبم. در کتابخانه را باز کردم ماریان در میان قاب بیزی لبخند می زد پیراهن آبی به تنداشت و شانه های جوانش برهنه بود گفتم این هم مادر بزرگ مادرتان که زن من بود آرمان معدبانه گفت زن زیبایی بودند نگاهی به گردا گرد و اتاق انداخت همه این کتاب ها را خوانده اید؟ تقریبا پس دانشمند بزرگی هستید دیگر علاقه به علوم ندارم ماریان را نگاه می کردم دلم میخواست درباره او حرف بزنم سالها می شد که مرده بود اما برای آرمان موجودیتش از همان روز شروع می شود. می توانست در قلب او دوباره زیبا و جوان و پرشور زنده شود گفتم به علم ایمان داشت مثل شما به ترقی و اقل و آزادی معتقد بود. خودش را مشتاقانه وقف خوشبختی نژاد بشر کرده بود مگر شما به این چیزها معتقد نیستید؟ گفتم چرا؟ اما او چیز دیگری بود چنان سرزنده بود که به هر چه دست میزد زنده می شود. هر گلی هر نظریه‌ای. آرمان گفت ایثار زنها اغلب بیشتر از ما مرد هاست. چیزی نگفتم پرده ها را بستم و چراغی روشن کردم ماریان برای او چه بود؟ مرده همچون میلیون ها مرده دیگر در میان قاب بیزی لبخندی همیشگی به لب داشت هرگز دوباره زنده نمی شد آرمان پرسید چرا دیگر به علوم علاقه نشان نمی دهید از خستگی روی پاپ بند نبود پلک هایش بی اختیار میلرزید اما مصمم بود پیش از رفتن راه استفاده از مرا پیدا کند گفتم برای اینکه نمیگذارد بشر از لاک خودش بیرون بیاید لازم است بیرون بیاید مطمئنا برای شما نه بعد ناگهان گفتم باید یه کمی استراحت کنید دیگر رمقی برایتان نمانده با لبخندی پوزخویانه گفت سه روز است که درست نخوابیدم گفتم مردن و دوباره زنده شدن در عرض یک روز ضربه سنگینی است روی این مبل دراز بکشید و بخوابید. خودش را روی مبل انداخت و گفت یک ساعتی میخوابم کنار مبل سرپا ماندم شب میشد بیرون از آنجا فریادهای شادی و جشن در آسبان غروب میپیچید اما در اتاق کارم که پرده های بسته داشت جز صدای نفسهای آرام آرمان چیزی شنیده نمیشد به همان زودی به خواب رفته بود. برای اولین بار پس از چهار روز از ترس و از امید خلاص شده بود. خوابیده بود و من بودم که مراقبش بودم. که با تمام قلبم سنگینی آن روزی را که در ورای پنجره‌ها فرو می‌میرد حس می‌کردم. میدان‌های خالی پرگولا، گنبد‌های طلایی و دست نیافتنی فلورانس تم ناگوار شراب روی ایوان کاخ کارمونا. اما او مسیه پیروزمندانه و قهقه های و لبخند آنتونیوی محتضی را هم می شناخت. کارلی رود زرد را تماشا می کرد و ریشخند می زد. رسیدم و من با هر دو دست پیراهنم را می داریدم. زندگی داشت خفهم می کرد و در سینه او امید بود. و خورشید سرخ در آسمان برفی خط آبی تپه ها در آن سوی جلگه بادبان هایی که در افق ناپدید میشد و انهنای ناپیدای زمین آنها را فرو می خورد روی آرمان خم شدم چهره جوانش را که ریش سیاهی نیمی از آن را پوشانده بود نگاه کردم خواب چرا میدید، خوابیدنش به تانکردی، آنتونیو، شار. کارلیه میمانست. است. شبیه یکدیگر بودند اما برای هر کدامشان زندگی طمع یگانه‌ای داشت که فقط خودشان حس می کردند هرگز تکرار نمیشد. زندگی هر کدامشان یک پارچه، یک پارچه تازه بود. نه خواب میدان‌های پرگولا را میدید و نه رود زرد را. رویاهای خودش را داشت. و من نمیتوانستم توانستم ذره ای از آن را از او بگیرم. هرگز موفق نمیشدم از دست خودم فرار کنم و در پوست یکی از آنان بخزم. می توانستم خودم را به خدمت او درآورم اما نمیتوانستم با چشمان او ببینم و با دل او چیزها را لمس کنم تا ابد خورشید سرخ و خروش رود زرد و تنهایی نفرت آمیز پرگولا را دنبال خودم میکشیدم. این گذشته من بود از آرمان دور شدم به او هم چون دیگران هیچ امیدی نمی داشته باشم